0: NZZ Akzent Was bisher geschah Der erfahrene indische Seemann Amal besteigt im Herbst 2019 die Ula in Oman. Das Ziel, den Frachter mit Backsteinen in 45 Tagen nach Bangladesch zu fahren.
1: Es ist eine leichte Fahrt, leicht verdientes Geld.
0: Doch schon bald bricht der Kontakt mit dem katarischen Besitzer der Ula ab. Amal und seine Crew treiben Wochen vor dem Hafen, doch niemand fühlt sich verantwortlich. Die Seemänner sind auf sich alleine gestellt.
1: Das Wasser geht zur Neige, die Nahrung geht zur Neige, der große Wassertank hat angefangen zu schimmeln.
0: Monate vergehen. Die Ula gilt bereits als Geisterschiff.
1: We in fishing vessels. Some bread, some food to survive.
0: Die Stimmung an Bord kippt. Ein Streit unter den Seemännern bricht aus. Und Amal wird in seiner Kabine eingesperrt. Wie ist denn das für Amal, also wie muss ich mir das vorstellen, in der Kabine eingesperrt zu sein auf diesem Schiff?
1: Es fühlt sich für ihn an wie in, wie in Haft, wie im Gefängnis. Er ist da in seiner kleinen Kabine. Man muss ja auch wissen, das ist jetzt ein Massengutfrachter, das ist kein Luxusschiff. Das ist eine kleine Kabine für eine Person, eine Metallbritsche und das war's. Mehr hat er nicht und er bekommt dann morgens und äh, abends was zu essen und natürlich auch zu trinken. Aber ansonsten befindet er sich quasi in Isolationshaft. Er, er hat keinen Kontakt zu jemandem anderen, er ist da völlig alleine und er schwankt natürlich zwischen Hoffnungslosigkeit, zwischen dem Gefühl, er kommt nicht weiter, keiner hilft ihm und gleichzeitig natürlich auch eine unglaubliche Wut.
0: Mhm. Aber wie konnte es jetzt so weit kommen? Also was ist da passiert, dass der Officer eingesperrt wurde von seinem eigenen Team?
1: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Amal ist ja der Chief Officer. Also er ist der zweite Mann auf dem Schiff. Und innerhalb des Teams gab es eine Meinungsverschiedenheit. Es dreht sich im Grunde darum, kann man dem Besitzer noch vertrauen oder nicht. Der Kapitän entscheidet sich, dem Besitzer weiter zu vertrauen. Er glaubt dem, er nimmt ihm ab, ja, jetzt wird alles besser. Mhm. Aber Amal, der das ganze Prozedere auch durchgegangen ist mit den Hilferufen, er merkt, das wird nicht mehr ein gutes Ende nehmen und versucht, die Mannschaft aufzurütteln und zu sagen, nein, wir können ihm nicht vertrauen, wir müssen jetzt unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, wir müssen weiter Hilferufe absetzen.
0: Also hier ist, ist man sich nicht einig, wie man eigentlich in dieser Notsituation reagieren soll.
1: Ja, es, die Mannschaft ist quasi geteilt und die Nerven liegen blank, keiner weiß ja den Ausweg. Es geht hier darum, zu überleben. Es geht darum, genügend Wasser äh, zu haben, genügend Nahrung und von diesem Schiff wieder runterzukommen.
0: Also die Situation auf dem Schiff die eskaliert total, jetzt sind die da aber vor diesem Hafen in Kuwait. Warum geht die Crew denn jetzt nicht einfach an Land, damit sich die Situation beruhigt?
1: Ja, das ist das Dramatische an dieser Situation. Der Hafen ist in Sichtweite und trotzdem darf die Crew das Schiff nicht verlassen. Sie kann es einfach auch nicht, weil die Reise sollte ja von Oman nach Bangladesch gehen und Amal hat schlicht kein Visum für Kuwait. Mhm.
0: Und warum fährt aber das Schiff? dann nicht einfach weg in dieser Situation?
1: Das ist äh, noch so eine Regel, die vermeintlich den Seeleuten helfen soll, aber eigentlich in Notsituationen ein Klotz am Bein ist. Sobald die Crew eigenmächtig handelt, den Kurs ändert, das Schiff verlässt, macht sie sich strafbar.
0: Also sie darf eigentlich nicht selbstständig entscheiden, was für sie das Beste ist?
1: Nein, sie darf nicht selbstständig entscheiden. Sie muss auf Anweisung vom Besitzer oder vom Flaggenstaat oder von der Hafenbehörde warten.
0: Jetzt weiß die Crew aber seit bald einem Jahr eben nicht, wohin weiß ich niemand meldet. Der Offizier ist eingesperrt, sie warten. Wie geht es denn weiter?
1: Ja, wir sind jetzt äh, mittlerweile im Mitte August 2020 angekommen. Fünf Monate befindet sich Amal alleine in seiner Kabine gefangen. Und die Crew, der Kapitän merkt langsam, mh, anscheinend hat Amal doch recht, weil es tut sich nichts. Der Besitzer meldet sich nicht, mhm. sie dürfen nicht in den Hafen einfahren und er merkt, Amal hat wohl recht gehabt, wir müssen weiter Hilferufe absetzen. Und sie merken im wahrsten Sinne des Wortes, sie sitzen in einem Boot. Also beschließen sie jetzt quasi einen <lacht> Burgfrieden zu schließen auf, äh, auf der Brücke und holen Amal wieder raus.
0: Das klingt jetzt also gar nicht so schlecht. Das heißt, zumindest auf dem Schiff ist man sich jetzt einer Meinung, wie man weitergehen soll.
1: Das klingt insofern ganz gut, dass man auf dem Schiff eine neue Einigkeit gefunden hat. Aber es ziehen schon die nächsten Probleme auf, nämlich die Hafenbehörde von Kuwait hat sich jetzt endlich dazu entschlossen, aktiv zu werden und hat die MVULA samt Ladung beschlagnahmt. Was im ersten Moment ganz gut klingt, entpuppt sich aber als fatal, weil dabei herauskommt, dass der Besitzer der MVULA seit 2017 auf einer schwarzen Liste steht und auch von der katarischen Justiz schon lange gesucht wird.
0: Was heißt denn das?
1: Das heißt, dass jetzt offiziell klar ist, der Besitzer wird sich nicht mehr um das Schiff und nicht mehr um Amal und seine Kollegen kümmern. Hinzu kommt der Flaggenstaat, der, der nächste Verantwortliche wäre auf zweiter Ebene Palau in diesem Fall, meldet sich auch und sagt, nein, die Frist ist abgelaufen, wir haben auch nichts mehr mit dem Schiff zu tun. Also sämtliche Verantwortungsebenen sind jetzt durchbrochen und die Crew ist völlig auf sich allein gestellt. Das ist jetzt offiziell klar geworden. Es ist ein absoluter Notfall, so wie Amal auch äh, versucht hat, seinen Kollegen zu sagen. Man muss weiter Hilferufe absetzen. Es geht tatsächlich um pure Hilfe. Es geht um die täglichen Notwendigkeiten, Essen, Wasser. Also das ist ja das, das Schlimmste zu verdursten. Die, die Crew befindet sich vor dem Verdursten, vor dem Verhungern. Sie flehen um Hilfe. Sie versuchen jetzt im Hafen von Kuwait noch mehr auf sich aufmerksam zu machen.
0: Könnten Sie jetzt, wo Sie wirklich allein sind, jetzt könnten Sie doch eigentlich einfach an Land gehen? Weil jetzt kommt es ja eh nicht mehr drauf an.
1: Ja, das macht die Situation noch dramatischer, weil Sie können es nicht. Sie liegen im Hafen von Kuwait. Das Ufer ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Greifen nahe. Aber aufgrund der Corona-Pandemie ist alles dicht gemacht. Niemand darf von Bord gehen.
0: Was macht denn einmal in dieser ausweglosen Situation?
1: Amal und die Crew werden jetzt äh, tatsächlich kreativ und greifen zum Äußersten. Äh, sie sagen jetzt, jetzt haben wir tatsächlich gar nichts mehr zu verlieren und sie greifen zu drastischen Maßnahmen, sie gehen in den Hungerstreik. Sie malen Plakate, hängen die über die Reling, malen mit großen roten Buchstaben das Schiff äh, voll SOS, Hunger Strike, please get us out of the boat.
0: Und, und hilft das etwas? Also macht das aufmerksam? Hilft dieser Druck?
1: Das vermeintlich Gute an der Situation, dass jetzt die, die kuwaitische Hafenbehörde aktiv geworden ist, ist der Umstand, dass das Schiff jetzt im Hafen ist. Es ist sichtbar, was die Crew, was Amal äh, machen und man kann sie nicht mehr ignorieren. Mhm. Und dieser Druck wird so groß, dass sich auch die Botschaften der verschiedenen Seefahrer, also in diesem Fall jetzt bei Amal ist es die indische Botschaft, der Kapitän ist ein Syrer, dass sich die verschiedenen Botschaften einschalten und im Hintergrund verhandeln, wie man diese Menschen einfach wieder von Bord bringen kann.
0: Aber das sind ja endlich jetzt gute Nachrichten. Das heißt, wir sind endlich am Ende dieser Odyssee angelangt.
1: Es ist leider wieder nicht so, wie es scheint, sondern Amal und die Crew haben bisher kein Geld bekommen. Es gibt noch die Möglichkeit, an den Lohn zu kommen, indem die Ladung, die beschlagnahmt wurde, versteigert wird und aus diesem Erlös eventuell auch die Löhne ausgezahlt werden. Mhm. Wenn sich jetzt aber Amal und die Crew entscheiden, das Schiff zu verlassen, verwirkt dieser Anspruch. Dann ist es klar, das Geld ist futsch. Oh.
0: Das ist ein enormes Dilemma. Also entweder man wartet auf den Lohn oder man lässt sich retten. Was, was macht amal in dieser Situation?
1: Das ist eine Entscheidung von unglaublicher Tragweite, weil diese Leute, da geht es ja nicht nur um sie selbst, sondern auch um die ganzen Familien, die hängen und die auf diesen Lohn angewiesen sind. Also ich glaube, wir können uns nur schwerlich vorstellen, wie schwierig ihm die Entscheidung gefallen ist, aber er entscheidet sich trotz allem dafür einfach weg. Weg, raus, weg von diesem Schiff nach Hause. Er entscheidet sich quasi für die Freiheit und gegen das Geld. It was liberty,
0: it was Michael, das ist jetzt eine unglaubliche Geschichte, eine unglaubliche Odyssee, die du uns erzählt hast, für die Seeleute, die da alleine gelassen werden. Was zeigt uns diese Geschichte?
1: Diese Geschichte ist natürlich eine dramatische Odyssee, die Amal und seine Kollegen da durchgemacht haben. Aber sie steht für das große Ganze, wie unsere Globalisierung auch im 21. Jahrhundert funktioniert. Wir sind auf dem Schiffs. Verkehr angewiesen, unsere Nahrung, unsere Rohstoffe und selbst hier Backsteine werden auf diesem Weg transportiert, aber die Leute, die das alles möglich machen, die arbeiten für uns im Hintergrund. Und keiner kümmert sich um sie. Mhm. Also Experten sind sich eigentlich einig, das ist eine Form von moderner Sklaverei, die wir hier im 21. Jahrhundert tagtäglich erleben. Die Seeleute, die leben in einem schier rechtsfreien Raum. Insofern, dass es gibt zwar ein Recht, es gibt ganz schöne Regeln, aber wenn es zum Notfall kommt, dann haben wir tatsächlich das Problem, der eine schiebt die Verantwortung zum nächsten und was Übrig bleibt sind Menschen zusammengepfercht auf einem Schiff ohne Arbeitsrechte. Es gibt eigentlich keinen Rechtsschutz, an den sie sich wenden können. Und für die Crew, für Amal und seine Kollegen weltweit geht es dabei eigentlich um das nackte Überleben.
0: Also das ist jetzt nicht nur eine krasse Einzelgeschichte, die du uns erzählt, hast, höre ich daraus. Wie, wie groß ist denn das Problem weltweit mit solchen verlassenen Schiffen, mit den ähm, alleingelassenen Seeleuten?
1: Also die Geschichte der MV Ula ist kein Einzelfall. Es steht eigentlich exemplarisch für ein Problem, das immer größer wird. Pro Jahr gibt es rund 40 solcher wirklich dramatischer Fälle. Natürlich gibt es auch noch eine enorme Dunkelziffer, aber im Durchschnitt sind es 40 Fälle, es sind so 7000 Seefahrer. Das ist im Vergleich zum kompletten Schiffsverkehr ein verschwindend geringer Anteil. Mhm. Was man aber nicht vergessen darf, es geht ja um Menschen. Und bei so dramatischen Geschichten ist eigentlich jeder Einzelfall schon zu viel. Was jetzt noch hinzukommt, durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage dramatisch verschärft und wir reden nicht mehr von 40 Fällen, sondern es hat sich pro Jahr jetzt eigentlich nahezu verdoppelt.
0: Und man muss es sagen, Amal ist einer dieser Männer, dieser, wie du sagst, moderner Sklaven. Du hast mit ihm gesprochen, mit Amal. Wie geht es denn ihm heute?
1: Ja, ich habe Amal zu Hause erreicht. Er ist am 5. Juni dann endlich zu Hause angekommen in Delhi. Nach 586 Tagen auf See. Er war völlig erschöpft. Er war glücklich, wieder zu Hause zu sein. Und gleichzeitig unglaublich wütend, weil er war... 19 Monate an Bord und er hat keinen einzigen Cent erhalten. So, how much, how much money did you get so far? Nothing, zero.
0: Mhm. Also er ist, er wurde gerettet, aber er hat dafür keinen Lohn bekommen. Er wurde gerettet, hat nichts dafür bekommen,
1: aber Amal hat sich mit der Crew zusammengeschlossen und die gehen jetzt vor Gericht und versuchen noch zumindest einen Bruchteil ihres Lohns für diese 19 Monate dramatischer Irrfahrt zu erhalten. Yeah, sure. we have hope. That's we can say.
0: Michael, dann hoffen wir, dass diese ganze Geschichte doch noch zumindest ein kleines Happy End nehmen wird. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.